0: Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
1: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
0: Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
1: Des discussions avec des cinéastes
0: et professionnels passionnés. Des œuvres interactives, innovantes des soirées de musique émergentes et plus encore à la Cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et, et vous, vous, consultez la programmation sur rdm.ca Hé,
1: hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Du 19 au 22 novembre, c'est la fête partout en ville alors que Mondial Montréal s'installe. Musique du monde, conférences, ateliers et fiestas sont au rendez-vous. Soyez-y. Info et billets sur mondialmontréal.com What a da et Nelson de la Claire Ensemble sur les de
0: That. 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 That.
1: Écoutez Tendance à Entreprendre, entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat de ESGU-CAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible au programme, on, a, on va évidemment parler d'entrepreneuriat. On va parler de, de différentes activités qui ont lieu à l'extérieur du centre d'entrepreneuriat, mais aussi ce qu'on peut faire pour pouvoir vous aider. Donc, ça va être une émission, je pense, qu'il va être riche. Un des éléments qu'on va regarder aujourd'hui, c'est et je le montre euh, à la caméra, c'est un monde d'entrepreneurs. Un dernier rapport de la BDC qui fait état euh, du nouveau visage de l'entrepreneuriat au Canada, selon une étude qu'ils ont faite. On va aussi euh, voir quelques éléments en rapport avec euh, nos propres entrepreneurs et euh, euh, ben, essayer de répondre à des questions que vous aurez euh, très, très certainement en tête. Je vais aller avec euh, un premier lot d'informations, euh, euh, qui euh, concerne un peu tout le monde, à tout le moins tous ceux qui ont déposé une candidature pour euh, le concours Mon Entreprise. On en a un près de 40. On est en train de regarder tout ça avec attention. Et puis, euh, euh, l'information va paraître sur nos médias sociaux euh, dès qu'on va euh, pouvoir euh, le faire puis qu'on aura euh, conclu là, qui seront nos finalistes. L'annonce euh, devrait se faire euh, d'ici le 26 novembre prochain, puis je vous rappelle que vous allez avoir euh, plusieurs mois pour pouvoir monter votre entreprise, votre plan d'affaires, votre pitch, euh, euh, apprendre aussi à partir des conseils qui seront euh, donnés par euh, nos conseillers, conseillères, pour pouvoir euh, faire avancer euh, votre projet, mais aussi votre pensée entrepreneuriale, et puis c'est un peu ce que je vais revoir aussi avec le monde entrepreneur tantôt. On a aussi une nouvelle capsule qui va sortir demain qui s'intitule « le Plan d'affaires ». Évidemment, ça tombe à point nommé. Hein? Euh, un PowerPoint aussi est disponible en ligne puis qui va pouvoir supporter ce que je vais vous mentionner dans le… Euh, de, dans cette vidéo le plan d'affaires. Donc, euh, on vous invite en grand nombre à aller voir euh, ce, ce petit vidéo. Est-ce que ça va être aussi complet que si vous achetiez un livre qui porte sur le plan d'affaires? Non, mais ça devrait vous mettre sur les bonnes pistes. On a aussi un, un premier, une première activité de réseautage qui va avoir lieu euh, lundi prochain euh, au pavillon Judith-Jasmin, donc sous forme d'un 5 à 7... Un 5 à 7, pas de ARE, 5 à 7. Euh, L'activité, si elle vous intéresse, euh, n'hésitez pas à contacter le centre d'entrepreneuriat puis à nous donner votre nom, euh, parce qu'évidemment, on va avoir à limiter les, euh, les gens à cette activité, mais euh, n'hésitez pas. Autre nouvelle dans le monde de l'entrepreneuriat qui est issue du centre d'entrepreneuriat et de l'UCAM. Évidemment, on est au service de tous les entrepreneurs de toutes les facultés. L'entreprise entreprises euh, locaux, avec ses euh, entrepreneurs, qui sont issus de la Faculté des sciences, notamment, organise un marché de Noël zéro déchet avec plusieurs artisans locaux et euh, permet en fin de compte, d'avoir un échange, mais aussi de se poser des questions puis de préparer ses propres cadeaux de Noël, poser des questions sur la consommation puis qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour pouvoir réduire notre, en, notre empreinte. Et ce marché va avoir lieu le 7 décembre sur la rue Wellington à Verdun. Je vous invite à aller à Bagassac et le locaux vous allez pouvoir trouver euh, l'information. Et aussi, euh, au Centre d'entrepreneuriat, notre Caroline, Caroline pardon euh, va pouvoir euh, mettre euh, toute l'information sur le site euh, du Centre. Donc, au menu avec cette activité, bien, une ambiance fait festive, des jeux pour, euh, pour tout le monde, un bar à cadeaux, euh, oui, ça va être euh, une belle occasion de remplir vos bas, vos bas de Noël pour... Euh, euh, pour la famille, les dégustations, etc., etc. Je pense que c'est une belle, une belle façon de pouvoir mettre ça de l'avant. L'autre personne qui est impliquée, c'est Mélanie Racine, qui est fondatrice de l'entreprise Bagasac. Elle va être présente à l'événement pour présenter, et vendre ses propres produits. C'est une entreprise locale, hein, comme l'entreprise des euh, pizzeries locaux. Euh, entreprise locale qui conçoit, fabrique euh, à la main des sacs spécialisés réutilisables, éco-responsables euh, en tissu hydrofuge euh, et robuste. Donc, euh, vous pouvez aller euh, chercher toute l'information sur euh, sur le web avec euh, épicerie locaux, mais aussi euh, bagasac.bagasak.com b -A -A s a .com pour euh, vous, euh, bien vous informer. Félicitations à l'entreprise Automata pour sa récente installation interactive qui est l'Orchestre des Lumières qui a été créé en collaboration avec Atomic 3. Il a été présenté du 8 au 17 novembre dernier au Festival Canal Convergence en Arizona. OK, c'est une belle, une belle réalisation. C'est toujours intéressant de voir nos entrepreneurs sortir euh, des, euh, des sentiers battus et puis se faire connaître à l'extérieur. C'est une des voies de croissance. C'est justement l'exportation, euh, le, le transfert international. C'est vraiment comme ça aussi. Ça, c'est une, une voie de croissance qui est souvent importante pour des entreprises dans le domaine technologique. Souvent, le marché local n'est pas suffisamment grand pour pouvoir euh, faire tout ça. Donc, Automata a brisé la limite entre euh, l'imagination puis l'interaction en créant des jeux de lumière uniques puis euh, impressionnants. Encore là, vous pouvez aller euh, sur euh, leur, leur site euh, auto o -T -T, o -T -T a, -M -A ta.com pour pouvoir euh, avoir plus d'informations et puis euh, j'invite les donneurs d'ordre il y en a qui nous écoutent là, qui ont peut-être les moyens de pouvoir euh, s'offrir des campagnes qui sortent de l'ordinaire, bon, on en a plusieurs entreprises qu'on a aidées au cours des dernières années allez faire euh, leurs connaissances euh, sur euh, notre site web mais aussi euh, en écoutant euh, notre euh, émission choc.ca donc, je vais aller dans dans le sujet principal d'aujourd'hui. Et puis, c'est un monde d'entrepreneurs. Une étude publiée en octobre 2019 par la BDC. Je viens de finir de passer à travers de tout ça. Et puis, je trouve que c'est très intéressant. Elle commence leur étude, puis ça déborde des entrepreneurs qui sont autonomes. Donc, je sais pas, moi, je suis traducteur et puis je travaille seul. Ben, ça déborde ça. Ça va être des entrepreneurs qui ont embauché du personnel pour leur propre aventure entrepreneuriale. Donc, ils disent qu'il y a 1,1 million de petites et moyennes entreprises au Canada. Ensemble, elles comptent pour 90 de tous les emplois du secteur privé. C'est beaucoup, hein? 10,7 millions de Canadiens, en fin de compte, travaillent avec des PME. Elles contribuent à la hauteur de 1 billion de dollars. billion Donc, euh, c'est euh, beaucoup de zéro pour euh, le Produit intérieur brut euh, du Canada. Les, euh, et l'objet de, de cette étude, évidemment, c'est de regarder qui sont ces... Euh, ces gens. Et euh, qui s'est lancé en affaires dans le dernier euh, cycle? Le dernier cycle étant lorsqu'on fait une étude, c'est souvent un an ou deux en arrière. Donc, ce sont des résultats euh, qui ont été compilés en 2019. Donc, en 2018, il y avait 45 000, j'arrondis, Canadiens qui sont lancés euh, en affaires. C'est un nombre qui est un peu plus élevé qu'il y a euh, euh, quelques années. Et pourquoi? Bien, ça suggère peut-être une reprise de l'activité entrepreneuriale. Et euh, au cours des trois quatre dernières années, c'est un peu le, le profil. Donc, c'est une belle période pour pouvoir se lancer en affaires. Les gens euh, aiment ça aussi acheter d'autres euh, entrepreneurs. Donc, vous, vous voulez euh, lancer votre entreprise, et plusieurs vont avoir le regard de dire « Ah, moi, je préfère encourager une entreprise locale. Je préfère encourager un entrepreneur euh, dans mon milieu, un entrepreneur dans, dans ma province. » On va commencer avec ça. Ensuite, peut-être euh, au Canada. Et puis, on va y aller de façon... Euh, euh, concentriques comme ça. On se rend compte aussi qu'il y a des baby-boomers qui euh, euh, décident de se lancer en, en affaires, ben, pourquoi? Ben, Peut-être ont eu l'occasion d'avoir une belle retraite, une belle prime de retraite aussi, et puis ils sont en fin de carrière, mais ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement en, en fin de vie active. Ils lancent leur entreprise, puis je trouve ça, moi euh, j'en suis un en passant. Euh, C'est une belle occasion, ça, de, de pouvoir créer quelque chose. À l'heure actuelle, la BDC estime qu'environ 28 de tous les entrepreneurs sont aussi des femmes. Vous savez, on en voit de plus en plus. Ceux qui assistent à nos ateliers euh, au cours des, des dernières années euh, ont pu le voir, beaucoup de... De femmes entrepreneurs. J'ai la chance d'enseigner dans des cours où on parle d'entrepreneuriat, gestion de PME, croissance de PME, euh, différents séminaires. Et euh, on le voit de plus en plus dans ces classes-là, tout le moins, beaucoup de femmes. Et euh, je peux voir que non seulement ce sont des femmes qui vont être des gestionnaires, mais il y a beaucoup de femmes entrepreneurs aussi. Donc, 28 des entrepreneurs... Euh, on compare ça, il y a à peu près une quarantaine d'années, ce serait 11 seulement. Une grosse différence. Et puis, je pense qu'on est sur une lancée si je constate qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une moins de mes cours des gens qui viennent nous voir au Centre d'entrepreneuriat. De au Canada, il y avait 241 000 femmes entrepreneurs euh, en 2018, et euh, ce chiffre-là, donc, représente euh, euh, pratiquement le, le quart, et sinon plus, hein, c'est 28 de tous les entrepreneurs avec des employés. Malgré euh, la, hein, la, la difficulté, des fois, de pouvoir créer une entreprise, 90 des entrepreneurs ça dit satisfait sur le plan professionnel. Plusieurs études le paraissent euh, au cours des, des dernières semaines sur le degré de satisfaction que les gens ont, ont dans les différentes professions. Euh, peu importe, le médecin euh, ou bien euh, euh, entrepreneur, musicien. Il y en a dans tous les domaines. Des articles intéressants qui ont paru d'ailleurs dans le, le magazine L'actualité à ce sujet-là. 90 des entrepreneurs se disent satisfait sur le plan professionnel. C'est beaucoup dire, hein? Après dix ans, il y a une entreprise sur deux qui est en activité. Fait que Pourquoi il y a autant de monde qui sont intéressés et satisfaits? Ben c'est parce qu'on vit au maximum. On vit euh, euh, Puis au maximum, ça veut pas dire qu'on s'use. On, on prend euh, toutes nos, nos connaissances, nos compétences, euh, nos aptitudes, puis on met ça au profit de notre entreprise. On se sent bien utilisé. C'est nous qui est en contrôle et ça ajoute ça au degré de satisfaction de toutes ces personnes. À considérer, hein? En même temps, dans leur étude, ce sont les points saillants que je vous, je vous donne ici. Là. Ils se rendent compte que sur une échelle d'un à dix, les gens qui sont capables d'augmenter d'un seul point leur degré de compétence, hein, évidemment, c'est quand on se compare avec d'autres personnes, et puis quand on est aussi en mesure de répondre à des questionnaires en disant, ben « Oui, je me sens très compétent. Je suis compétent au point. C'est moi qui montre aux gens dans mon entourage quoi faire, comment le faire. » mon entourage n'étant pas juste euh, mes employés, là, mais pourrait peut-être euh, même déborder de mon entreprise. Ben, L'idée, c'est qu'en augmentant de 1 point sur cette échelle de 1 à 10, on, on augmente 3,1 la probabilité que notre, entrep notre entreprise, nous-mêmes, on va être très performant. Drôlement intéressant, ça. Et puis, autour des compétences, quelles sont-elles? Bien, les compétences de gestionnaire, mais il y a aussi des compétences qui sont liées à votre discipline, évidemment, mais aussi des compétences euh, comme entrepreneur. Si on augmente nos compétences techniques, c'est 2,9 l'augmentation des, euh, euh, des probabilités que notre entreprise soit très performante. Puis on dit bien là, très performante. Fait que là, on est capable de le regarder de deux manières. Ah, ben, je suis très performant. Peut-être que si mon intérêt, moi, c'est de ne pas euh, faire croître mon entreprise, que ce soit en compétition avec Amazon, ben peut-être que je vais être plus satisfait et mon entreprise va être plus durable. Ça, c'est une façon. L'autre façon de le voir, c'est, non, je vais être plus satisfait et je vais être capable d'utiliser toutes mes ressources à la croissance de mon entreprise. Ça aussi, c'est viable et c'est intéressant. Quand on regarde l'ensemble des entrepreneurs, ce ne sont pas tous ces entrepreneurs qui veulent devenir euh, milliardaires. Il y en a beaucoup qui veulent juste, euh, puis je dis juste dans le sens, euh, peut-être ça peut être perçu là, comme étant un négatif, mais juste pour être heureux et être en contrôle. Quelque chose qui est intéressant, ça. Hein? La... Donc, euh, c'est hausses aussi de, de pourcentage là, de compétences et puis euh, euh, tant du point de vue euh, technique que comme entrepreneur, ça augmente euh, 10,7 la probabilité qu'on va être de plus en plus satisfait dans son travail. Donc, compétences, connaissances sont des éléments de base pour pouvoir se déclarer très satisfait. Compétences, connaissances sont des, des éléments aussi de base pour euh, être capable de voir que notre entreprise pourrait probablement durer euh, plus longtemps et qu'on aura du succès aussi comme entrepreneur. Donc si on regarde euh, ces 400 quelques mille euh, euh, entreprises, puis les 45 000 entreprises qui ont été euh, créées l'an dernier, mais on se rend compte qu'à peu près un Canadien, en euh, moyen de pas en moyen mais en âge de pouvoir créer une entreprise, un Canadien sur 430 a démarré son entreprise l'année dernière. Avec ceux qui suivent plusieurs cours ici à l'université. Euh, je prends un exemple, vous suivez euh, cinq cours et vous avez dans vos euh, dans vos classes euh, 50 personnes, vous avez 250 euh, collègues euh, potentiels, Ben il y a à peu près un entrepreneur qui est dans ça peut-être pas un, là, mais un peu moins qui va lancer une entreprise au cours de la prochaine année, c'est à peu près ça comme ça veut dire ça comme comme rendement puis on sait qu'au cours des dernières années, il y a eu une reprise du euh, dynamisme entrepreneurial en effet, on est passé en 2014 avec un taux d'à peu près le 0,23 à peu près, à pratiquement dépasser le 23, 26, 27 même pour 2018. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant dans le sens où les gens se prennent en main. Les gens deviennent de plus en plus euh, euh, instruits euh, instruits, mais aussi euh, experts dans leur domaine. Qui, contribuent à assurer une, une plus longue vie à l'entreprise, contribuent aussi à améliorer leur propre bonheur au travail, si on peut le mettre comme ça. Là. Donc, moi, je pense que on est euh, à, dans, dans une évolution euh, très intéressante euh, au sens de l'entrepreneuriat, et puis euh, ça fait juste endosser le fait que euh, c'est une démarche tout à fait légitime pour beaucoup de personnes. On se rend compte aussi qu'au cours des dernières années, il y a, euh, avec le vieillissement de la population, euh, les gens ben, veulent peut-être un peu moins se lancer en affaires, somme toute. Pourquoi? Ben, on a une augmentation des salaires. On a une augmentation aussi des avantages associés avec ces salaires-là pour euh, des, des grands donneurs d'ordre. Donc, on offre beaucoup d'emplois. Mais en même temps, on a aussi vieillissement de la population et puis des offres sur le marché qui sont disponibles et qui permettent aux gens de contrôler ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire. Donc, 45 000 euh, Canadiens qui ont euh, lancé leur entreprise et qui ont embauché des gens vraiment intéressant. Les euh, milléniaux, eux, il y a à peu près 42 des, euh, de cette population qui est intéressée à lancer leur entreprise faut, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ne pas oublier qu'il y a aussi euh, euh, des baby-boomers, des femmes, des nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants, d'ailleurs, qui a été euh, bien repris par euh, le Journal des affaires, où on fait, euh, au cours des, des dernières semaines, là. Euh, donc c'est l'édition du euh, 9 novembre, on fait état de l'entrepreneuriat québécois à la conquête du monde. Donc, des gens qui euh, vont à l'extérieur pour pouvoir euh, exploiter leur entreprise et euh, c'est en même temps, ben, en, en se servant euh, de partenaires et puis d'aide de, de nouveaux arrivants pour être capables justement d'aller chercher euh, euh, de nouveaux marchés, que ce soit aux États-Unis, euh, en Europe, en Asie, il y en a un peu pour, pour tout le monde, l'Afrique aussi euh, et puis euh, l'Asie. Donc, je viens de couvrir pratiquement toute la planète, là, on s'entend. Mais c'est un potentiel qui est énorme et on a des entrepreneurs ici qui sont capables d'aller réaliser ces, euh, ces grandes aventures, ces grandes missions-là. Euh, le nouveau visage de l'entrepreneuriat au Canada, c'était la deuxième grande section et puis... Euh, euh, je résume ce que je viens de mentionner. Hein. En haut, chez les femmes, les nouveaux arrivants, les jeunes adultes, euh, les Canadiens euh, qui sont instruits. Donc, instruits là, au sens de on a une euh, éducation euh, soit supérieure ou bien à tout le moins le collégiale. Ça nous permet d'avoir euh, une plus longue durée euh, avec nos entreprises. 3,3% des... 3,3 euh, jeunes adultes sur 1000 ont démarré leur entreprise en 2018. Donc, ça, c'est une personne euh, sur trois, à peu près. Euh, 1,4 Canadiens plus âgés sur 1000 euh, sur a démarré une entreprise. Je, je dois me re, euh, rétracter avec le 3,3. Euh, Caroline, elle me faisait des gros yeux avec ça. Ce n'est pas une personne sur trois. C'est 3,3 jeunes adultes sur 1000 qui ont démarré leur entreprise. Donc, c'est une personne sur à peu près 300 qui a démarré son entreprise. Donc, je, je viens de me reprendre. 1,4 Canadiens plus âgés sur 1000 a démarré son entreprise. Donc ici on parle plus âgés là des baby boomers, des gens comme moi qu'on est peut-être euh, vraiment dans les débuts des baby boomers. 3,6 euh, nouveaux arrivants sur 1000 ont démarré une entreprise en 2018. Donc hey, c'est encore plus élevé ça, que le nombre de jeunes adultes. Très intéressant. Et puis près de deux femmes sur 1000 a créé sa propre entreprise. Donc, ces tendances-là semblent se maintenir, semblent même euh, s'améliorer par rapport aux années 2014. Je prends ça comme euh, une base. Et euh, ces améliorations ne font qu'augmenter les euh, revenus qu'on peut avoir de, la, de, de ces petites, moyennes entreprises euh, à terme. Les jeunes de 25-34 ans, ce sont eux qui créent à peu près 80 des nouvelles entreprises. 80 Les boomers à peu près 26 35-44 ans, 39 ça porte à réflexion. Dans notre entourage, beaucoup de personnes sont probablement intéressées. Qu'est-ce qu'on peut faire même si on n'est pas entrepreneur Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider ces personnes-là Source de euh, de création de richesses source de création de richesse euh, locale aussi il hein? faut pas juste penser que ces entreprises euh, visent euh, une entreprise à, à but lucratif nécessairement ils peuvent avoir aussi beaucoup de valeurs euh, sociales euh, environnementales dans leur mission et puis, vivre ces entreprises-là, ça sera euh, euh, l'enjeu de, de tous ces entrepreneurs, mais ils doivent aussi s'associer à des équipes de travail, des partenaires. Et puis, euh, let's go, hein? On est capable de faire ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a à part de ça avec les, les nouveaux arrivants, des gens qui euh, souvent sont instruits, des gens qui ont des expertises, des gens qui ont des points de vue qui vont être différents et qui nous permettent d'aller un peu plus loin? Autre élément, je me répète, euh, je le sais, au cours des 40 dernières années, le nombre de femmes entrepreneurs a augmenté trois fois plus rapidement que le nombre d'hommes entrepreneurs. Donc, si la tendance se maintient, vous avez déjà entendu euh, cette expression, on va avoir des belles surprises. Et puis, euh, on a, euh, avec euh, les femmes entrepreneurs, ce qu'on peut constater au Centre l'entrepreneuriat, des entreprises qui sont plus, euh, peut-être un peu euh, plus euh, conservatrices mais qui vont durer plus longtemps. On voit les entreprises sur de longues euh, périodes. À tout le moins, là, depuis euh, euh, les activités très euh, euh, intenses du centre d'entrepreneuriat sur plus qu'une qu quinzaine d'années, on a pu constater, on a des gens qui reviennent nous voir puis qui nous donnent des nouvelles très, très intéressantes. 41 des entrepreneurs détenaient un diplôme universitaire en 2017. Si on va juste à peu près 6-7 euh, ans avant, en 2011, j'arrondis 35 35 à 41 Il y a un message là. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui n'ont pas de diplôme universitaire ne pourront pas créer leur entreprise. Il y a beaucoup d'éléments techniques, des éléments euh, manuels qui vont fort probablement toujours exiger des gens qui ont des corps de métier, comme on dit. Mais ça n'empêche pas pour ces gens-là aussi de peut-être aller chercher une euh, éducation euh, supérieure pour leur permettre d'assurer euh, la, la survie de leur entreprise, la pérennité. La pérennité, euh, on sait, à 10 ans, il y a à peu près une entreprise sur deux qui euh, survit pour toutes sortes de raisons. Euh, les gens, je ne suis plus intéressé à poursuivre mon, mon activité entrepreneuriale. Il y a des entreprises aussi qui se qui sont pratiquement de nature éphémère. On crée l'entreprise, bien au départ même, hein, on crée l'entreprise pour euh, une activité spéciale. Je vais prendre l'exemple, de, on a un festival à quelque part, c'est la première fois, l'entreprise pour construire le festival ou pour offrir des services autour du festival. On crée l'entreprise, c'est un projet d'été pour des étudiants. Euh, on part avec ça, puis si ça va très bien, bien, peut-être qu'on abandonnera nos études pour pouvoir poursuivre ça. Bien, euh, pour plusieurs, il dit non, 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 moi, je crée cette entreprise-là, et c'est pour cet événement-là. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un 100 de survie autour de, de toutes les entreprises, mais une sur deux. Puis ça, c'est un, un, une statistique qui est valable sur une longue période d'attente. Et c'est euh, euh, vraiment euh, une statistique qui est regardée de près par euh, pratiquement tous les pays, parce qu'on sait qu'une entreprise crée en moyenne 19 emplois. 19 emplois, ça commence à être des emplois, ça, quand on regarde les gros chiffres que je vous ai mentionnés. Au Canada, au total, entre les petites, les très petites entreprises, les petites et les moyennes entreprises, on parle de près de 2 millions d'entreprises. Il y en a que ça va être une entreprise que je pars pour faire de la traduction de textes, euh, vous allez me dire, « Ben là, Michel, toi, as pas, euh, pourquoi tu ferais ça? » Ben oui, j'ai fait des études dans le domaine de la traduction, de l'anglais vers le français. Et, euh, ben, pourquoi pas? Je traduis des textes et euh, peut-être que je peux être rémunéré pour ça, en parallèle de mon emploi rémunéré. Est-ce que cette entreprise-là, c'est une entreprise qui rentre dans les PME? Non. C'est une très petite entreprise, employeur qui m'emploie c'est mois. Euh, et euh, je vais peut-être euh, y consacrer, euh, je prends un chiffre, là, 20 heures par semaine. Bien, je vais rentrer euh, dans l'ensemble des 2 millions 2 millions à peu près d'entreprises qu'il y a au total au Canada. Les très petites entreprises, les entreprises à but non lucratif, euh, tout petites pour pouvoir aider euh, euh, le voisin, j'exagère à peine, et euh, les petites et moyennes entreprises euh, qui euh, occupent euh, cette moyenne là, de 19 employés par euh, entreprise. La satisfaction sur les, euh, le plan professionnel des entrepreneurs, elle euh, devient de plus en plus grande euh, lorsqu'on aime euh, gérer son entreprise. Donc, euh, aimer gérer son entreprise, ça veut dire aussi jusqu'à un certain point, j'ai quelques notions de base en gestion et plus j'en ai, plus je vais être euh, en mesure de pouvoir euh, euh, avoir un peu de satisfaction qui provient de mon entreprise. Donc, euh, c'est euh, vraiment le, le lot des entrepreneurs Règle générale, on a euh, 85%, 83% des, des gens qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits avec leur, euh, leur entreprise. Donc, c'est intéressant ça. C'est une voie à explorer. Plusieurs personnes euh, viennent me voir dans le cadre des cours pour me parler justement de leur désir de créer une entreprise parce qu'ils veulent, en, veulent être en contrôle de leur destinée en contrôle de comment on va répondre aux clients, en contrôle de la façon dont on va peut-être gérer les employés. Je vais y revenir tantôt. Il y a peut-être des éléments qui sont un petit peu moins bons avec nos entrepreneurs dans cette étude-là. Et ça, ça n'est un, hein, la gestion des ressources humaines. Mais essentiellement, on sait que si on est en contrôle, notre degré de satisfaction est déjà un peu plus élevé. Je vais poursuivre cette, cette démarche tout de suite après la pause musicale. Et euh, nous avons euh, présentement, je cherche mon titre, ça va être « Apophis de choses sauvages ». Je de retour avec euh, ce bilan qui a été produit par la BDC euh, lors de, de l'étude Un monde d'entrepreneurs. Euh, je suis à, à la section où on parle des entrepreneurs en tant que tels, puis qu'est-ce qui fait que ces entrepreneurs euh, décident de, de bouger? Donc, quelles sont les, les motivations? Et les motivations ne sont pas juste de faire beaucoup d'argent. En fin de compte, la première motivation, c'est une, une, puis c'est 70% des entrepreneurs qui disent ça. C'est un élément qui est important pour eux. Indépendance, autonomie, flexibilité. Ça va être flexibilité de, des horaires, ça va être flexibilité de ce qu'on fait, flexibilité de la prise de décision. On est indépendant, on peut choisir. Deuxième élément qui, euh, à 53%, suit euh, assez près, la passion puis l'épanouissement personnel. Hey, je fais ce que j'aime je le fais ce que j'aime à tous les jours à part à ça, c'est moi qui est en contrôle très très intéressant troisième, puis là on est rendu juste à une personne sur trois qui dit ça c'est un élément qui est vraiment important la finance les raisons financières, je fais ça pour faire de l'argent je ne dis pas que les gens peuvent dire ben oui je veux me lancer en entreprise puis j'espère pas faire d'argent. non je ne pense pas que c'est ça mais ce n'est pas, comme vous pouvez le voir, le premier critère. Et celui-là est suivi d'être capable de faire une contribution positive à la société, avoir un travail qui est intéressant. Je fais ce que j'aime. Hey, quelle belle, quelle belle vie on peut avoir dans des cas comme ça. On est aussi en train de réaliser une idée d'affaires que nous avions. La plupart des entrepreneurs qui viennent nous voir ont une idée d'affaires. On sait fort bien que euh, dans des cas où on a des, des questions technologiques ou des questions de marché, euh, il va falloir qu'on fasse un peu plus de travail. Mais il y en a plusieurs qui, leur idée, c'est « je ne sais pas encore ». Et ils viennent nous voir « qu'est-ce qui est intéressant pour moi Qu'est-ce que je pourrais faire ?» D'ailleurs, lorsqu'on faisait les activités euh, des midis et avec euh, nos, euh, nos ateliers midi. L'atelier qui était souvent le plus euh, euh, vu, le, le plus euh, couru, c'était comment trouver mon idée d'affaires? Comment trouver mon idée d'entreprise? Comment je fais pour la faire croître, cette idée-là? C'est étrange, hein? Les gens pensent pas toujours être capables de créer leur entreprise parce qu'il leur manque une idée. Mais comment on fait pour trouver ces idées? Et évidemment, ben, on aura très certainement une capsule vidéo sur ça pour pouvoir alimenter ce, cette euh, réflexion et euh, vous donner des réponses. Bien, donner des réponses. À tout le monde, donner des pistes parce que nous, on n'a pas de réponse sur qu'est-ce que vous, vous pourriez faire. Seul vous, vous pouvez l'avoir. Donc, il faut avoir cette ouverture. On regarde autour de nous. Quelque chose nous intéresse, on prend des notes. Je vous dis, prenez des notes. Ça va faire une immense différence lorsque vous allez commencer à faire votre propre assemblage. On s'assoit une fois par semaine, une fois par mois, puis on regarde l'ensemble de nos notes. Mettez ça dans des nuages. Faites des cartes, des maps, des tableaux. Dessinez. Dessinez votre entreprise. C'est d'ailleurs des choses que je mentionne lors de cet atelier-là et qui euh, vous amène à justement trouver des réponses dans... Ben, des fois, ce qui a déjà été écrit, mais des fois, dans les espaces blancs, sur votre page, « Ah oui, il y aurait peut-être quelque chose entre ces deux éléments-là. » Ben oui. Euh, autre trait de caractère des entrepreneurs qui a été soulevé, et puis on s'en attend, là, hein, c'est que les entrepreneurs, des fois, font face à du stress et... Les éléments qui peuvent leur permettre de, de franchir ça, un, évidemment, est capable d'apprendre à gérer son stress, être capable de décerner, euh, discerner le bon ou du moins bon stress, euh, se développer une euh, certaine carapace, euh, devenir de plus en plus euh, tenace, euh, travailler sa persévérance. Si on n'a jamais été persévérant dans, dans notre vie, difficile de dire, ben OK, là, je lance mon entreprise, à partir de maintenant, je vais être persévérant. Donc, la persévérance, c'est quelque chose qui euh, se, se cultive, se développe. Euh, on peut la nourrir, cette persévérance. Euh, on peut trouver aussi des, des appuis autour de nous pour pouvoir euh, nous, euh, nous appuyer euh, dans notre démarche. Parce que des fois, la démarche entrepreneuriale peut être très longue. On voit des grands entrepreneurs, là, Steve Jobs à Campbell, ou les gens avec les Google, les Facebook, puis on pense que ça a été créé la semaine passée, là, puis euh, cette semaine, sont déjà des milliardaires. Non, non, non. Puis vous m'avez déjà entendu euh, le dire ici, je suis certain, ça va prendre des années avant qu'on puisse vraiment faire lever notre entreprise. Donc, la persévérance, elle est très importante. Et puis malheureusement, on va aussi avoir des échecs, on va avoir des... des euh, des obstacles devant nous. Donc, on doit aussi faire preuve de résilience et j'encourage tout le monde qui pense un jour peut-être lancer une entreprise de commencer à cultiver, à nourrir, à fabriquer sa persévérance, sa résilience euh, tout de suite. Et évidemment, d'être tenace dans notre façon d'agir. Et si on est euh, tenace, on devrait avoir moins de chances d'abandonner. De, euh, donc euh, ténacité euh, est-ce que c'est euh, euh, essentiel ben, c'est suggéré hein? on peut le mettre comme ça et euh, je dis un passage si la ténacité s'affirme avec le temps plus les personnes vieillissent plus elles deviennent tenaces bon euh, pas besoin d'être à mon âge pour être tenace mais est-ce qu'on est capable de voir notre progrès nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable de, de, de le prendre en note un peu pour être capable de définir quelles seront peut-être nos prochaines étapes et puis euh, d'aller plus loin, en guillemets, pousser notre machine au même titre que si on est en train, vous êtes en train, ou moi je suis en train de, de coacher une équipe de foot, choisir le type de foot que vous voulez, ben on veut pousser dans le dos des, de nos joueurs. Pourquoi pousser dans le dos? Parce qu'on sait qu'ils sont capables d'accomplir davantage de choses. Et vous êtes votre meilleur coach ou votre pire coach. Donc, euh, il faut être capable d'apprendre à le faire, puis avoir le courage aussi de, de, de se pousser dans le dos. Hein. Autre élément, euh, mentionné un peu plus tôt, l'amélioration des compétences en gestion engendre une plus grande satisfaction. Et clair, lorsqu'on voit nos entrepreneurs qui viennent de la faculté de, des sciences de gestion, bien, ils devraient être capables de gérer leur entreprise parce qu'ils ont été exposés à plusieurs aspects d'une, on va dire, d'une bonne gestion. Mais la plupart des entrepreneurs ne proviennent pas des écoles de, de gestion, ici à Lucan ou ailleurs. Ils proviennent de toutes les autres écoles. Et dans certains cas, même pas d'une université. Vous le savez, vous m'avez entendu le dire tantôt. Alors comment je fais si je suis à la faculté euh, euh, des, des sciences, euh, monter mon entreprise, puis en même temps, euh, bien là, on, Michel vient de me dire, il faut que je sois aussi un, un, un gestionnaire. Personne n'a dit que vous devez être absolument un excellent gestionnaire en partant, mais vous devez être ouvert aux éléments qui vont vous aider à mieux gérer votre entreprise, mieux gérer votre idée. Euh, trouver les capitaux nécessaires pour euh, votre entreprise, euh, simplement. Ce n'est pas une aventure qui est simple, mais on est capable de le trouver simplement en faisant ses devoirs, en comprenant bien ses chiffres. N'ayez pas peur de l'analyse des chiffres de votre entreprise. N'ayez pas peur de faire des prédictions pour vos ventes. N'ayez pas peur de dresser, euh, euh, je vais utiliser les mots les, les plus simples possibles, euh, un budget pour votre future entreprise. Combien ça va vous coûter en, en matière première? Les mots qu'on apprend en gestion, ben, c'est assez facile. On aura compris qu'en matière première, j'en ai besoin pour pouvoir fabriquer ce que je fais. On aura ensuite euh, les salaires. Est-ce que ce sont des, des salaires pour les propriétaires dirigeants d'entreprise? Est-ce que ce sont pour des employés? Combien d'employés j'aurais de besoin? Vous êtes capable de regarder tout ça. Je n'ai pas besoin d'être un expert en tout pour être capable de m'asseoir puis regarder la liste des ingrédients que j'aurais peut-être besoin pour mon entreprise. Notre budget part de la liste d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin? On fait quelques recherches pour trouver à peu près combien ça va nous coûter. On met des chiffres autour de ça. Lorsqu'on parle de notre production, ben on va peut-être avoir à faire une prévision. Une prédiction, peut-être, pour certains. Combien je pense à en vendre le premier, euh, la première année? Ah mais je ne sais pas. OK, la première semaine, combien tu penses en vendre? Deuxième, troisième? Un mois? Deux mois? Puis à un moment donné, on est rendu, puis on a, on a euh, trouvé pour le premier trimestre. Et puis, pour le deuxième trimestre, ben peut-être qu'on va dire, ben là, si on a le vent d'un voile, peut-être qu'on pourrait augmenter d'un 5 le de notre deuxième trimestre, 10 20 Ça va dépendre de la nature de votre entreprise, mais aussi de votre, euh, votre type d'entrepreneur, mais aussi euh, le domaine dans lequel vous allez euh, vous embarquer. Est-ce que c'est un produit qui est unique, qui est fortement en demande? Si c'est fortement en demande, ça va prendre pas beaucoup, beaucoup de temps avant que d'autres entreprises se créent dans votre propre domaine. Mettez-vous ça en tête. Mais c'est correct aussi d'avoir de la concurrence. Ça fait juste démontrer que ce qu'on est en train de faire, bien, il y a une vraie demande pour. Ça aide ça aussi. Est-ce que ça va être plus facile d'obtenir du financement? Mais Si la preuve est bien faite que votre service ou votre produit remplit bien des, euh, des besoins auprès d'une clientèle que vous visez, Bien oui, ça, au moins, on vient de faire au moins cette preuve-là. Est-ce qu'on hein. euh, est, que on est euh, en mesure de se doter de, 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 de ces données-là? Oui. Beaucoup d'ouvrages à grand public sont disponibles sur le marché. Entre autres, comment monter mon plan d'affaires. Vous allez avoir à faire un budget à l'intérieur de ça. Et puis, ce, ce petit manuel produit ici euh, au Québec, euh, comment produire mon plan d'affaires, comment écrire mon plan d'affaires, comment faire mon plan d'affaires. Il y en a à toutes les sortes, c'est très bien fait. Il y en a un aussi qui va toucher le dossier d'opportunité et puis évidemment aussi à terme le plan d'affaires en tant que tel. Donc, c euh, euh, ce sont des ouvrages simples, accessibles. Prenez le temps de lire ça. Vous avez besoin de suggestions, venez nous voir au Centre d'entrepreneuriat puis on va vous en donner des suggestions. Euh, vous pouvez aussi aller voir euh, sur le site de la BDC, étant donné que je parle aussi de, de leurs euh, propres documents. Ils ont des canevas spécifiques pour les plans d'affaires. Euh, bon, euh, on peut dire, ben là, un plan d'affaires, on n'a pas besoin de ça pour lancer mon entreprise euh, qui fait, euh, euh, je, je vais prendre celle que je vous disais tantôt, là, la, la, la traduction de l'anglais vers le français. Euh, Peut-être pas, mais... Euh, ça nous donne au moins la liste des outils qui pourraient peut-être être intéressés si je voulais amener ma business de traduction d'une seule personne à 25 personnes parce que je vois un potentiel extraordinaire puis il euh, y a une offre qui n'est pas comblée. Je vais le faire comment, moi, passer à 25? J'ai peut-être maintenant besoin de bureaux, d'outils, euh, d'informatique, euh, de de toutes sortes d'outils hein, je vais rester avec le mot outil pour être capable de monter mon entreprise prendre le budget à quel endroit est-ce que je peux être financé pour ça quand je vais me présenter devant une institution financière je vais leur demander je prends un chiffre cent 100 000 euh, ok, avez-vous des documents qui vont soutenir ça, vous supporter ça combien vous allez mettre d'argent de, 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 de vos poches vous et vos partenaires on ne veut pas en mettre mais ben là avez-vous un, un plan d'affaires c'est là qu'on tombe dans le piège. Oui, on a besoin d'avoir un plan. Mais pour n'importe quelle entreprise, être capable de bien comprendre ce qu'on fait, c'est essentiel. Puis avoir des plans, ça vaut la peine. Est-ce que tout le plan va être euh, mis en œuvre, mis en marche de la même manière que vous l'avez écrit? Non, pas nécessairement, parce que avec le passage du temps, les choses changent puis on doit s'adapter. C'est correct. C'est la vraie vie c'est la vraie vie avec euh, votre voiture vous en allez dans une, sur une ligne droite vous ne faites jamais de correction un petit peu à gauche un petit peu à droite, on en fait tout le temps est-ce qu'on sait où on s'en va? Oui, on s'en va par là-bas sur telle rue, sur telle autoroute on fait toujours des corrections des fois mineures, des fois plus importantes un détour parce que la route est barrée, bien dans notre cas nous avec notre entreprise, il n'est pas impossible qu'on ait des euh, des embûches qui euh, nous obligent à prendre un détour pour être capable de réaliser notre, euh, notre rêve donc, quand on est bien euh, outillé, ça nous permet d'avoir euh, plus de chances de créer notre entreprise et euh, d'aller un peu plus loin. Les compétences techniques euh, aident aussi à la, au degré de satisfaction des entrepreneurs par rapport à leur entreprise. Si euh, je ne suis pas euh, très doué euh, pour la gestion, et je n'ai pas de connaissances, parce que tout le monde peut être doué pour la gestion, ne vous pas avec ça, là, euh, tout le monde est capable de le faire, tout le monde. Maintenant, est-ce que j'ai les connaissances pour être capable de le faire? Si mes connaissances sont médiocres, sont, sont ordinaires, et toujours sur l'échelle de, de 1 à 10 que je mentionnais tantôt, celles si se, se, se situent autour de 4 euh, à peu près, ben une majorité de gens se disent insatisfaits. C'est plate, hein? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances en gestion. Oh, qu qu'est-ce qu que le banquier va me demander demain matin? Là, j'embauche une nouvelle personne. Est-ce qu'ils vont me demander de faire un contrat? Qu'est-ce que je vais leur dire en rapport avec le salaire? On va peut-être me demander, euh, avez-vous des conditions de travail qui sont euh, euh, aux normes euh, euh, à l'équivalent de ce qui devrait être offert? Ben, je sais pas les réponses. Il manque de connaissances en gestion. Puis, les connaissances en gestion, comme je l'ai mentionné, on est tous capables d'acquérir ça. Est-ce que ça veut dire que demain matin, vous pourrez être votre propre comptable agréé pour votre entreprise? Non, non. Vous avez toujours affaire à faire avec des experts. Mais la gestion au quotidien, ça appartient à l'entrepreneur. Et puis, vous euh, ouvrir à l'idée d'aller chercher plus d'informations ne vous nuira certainement pas. On sait que les gens qui sont euh, en, en gestion et qui ont de bonnes connaissances... Euh, euh, en gestion, ils peuvent aller, aller jusqu'à 8,1 sur une échelle de 10. Ils vont se dire très satisfaits. Et puis, si on a les bonnes connaissances techniques, à 7,7 sur une échelle de 10. Alors qu'à l'autre bout, si on n'est pas bon techniquement, puis on n'est pas bon au niveau de la gestion, on se situe autour de 4, 4,5. Grosse différence. Étant donné que je ne rencontre pas beaucoup de personnes autour de moi qui se disent, non, moi, là, j'aimerais ça faire quelque chose où je voudrais être le plus insatisfait possible. J'en connais pas beaucoup qui ils viennent me voir avec ça. La plupart du temps, on sait qu'implicitement, les gens veulent être heureux, veulent être satisfaits. Allez chercher l'information. Commencez tout de suite. J'ai mentionné deux, deux petits ouvrages, là. Un, c'est le dossier d'opportunité, de l'opportunité au projet d'entreprise, écrit par euh, Claude Ananou et... Euh, Louis-Jacques Fignon, c'est bien. Un deuxième, c'est euh, comment monter euh, mon entreprise avec le plan d'affaires, comment rédiger mon plan d'affaires, c'est bien fait aussi. Les outils qui sont déjà offerts par la BDC. La BDC a aussi de nombreux euh, vidéos qui viennent en aide à tous les entrepreneurs euh, qui soient déjà actifs ou pas. Hein, et aide, euh, la BDC aide à la croissance de ces entreprises-là euh, et puis notamment au service des, des PME. Donc, euh, allez chercher les compétences. Vous ne regretterez pas. Puis étant donné que je parle fort probablement un, un public qui est jeune, hein, chaque point est destiné à un public euh, universitaire, c'est euh, son pesant d'or que vous allez chercher lorsque vous vous formez aujourd'hui par opposition à vous former dans 10 ou 15 ou 20 ans. Donc, cette amélioration des compétences euh, augmente aussi le rendement d'entreprise. Non seulement vous êtes plus satisfait. Mais le rendement de l'entreprise pourrait être augmenté euh, significativement. Et euh, qui euh, désire avoir un mauvais ou un, 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 un rendement qui est moyen? Hein? La plupart des gens, on, on espère avoir le meilleur rendement possible. Malheureusement, pour avoir un meilleur rendement, ça va prendre l'énergie, ça va prendre du temps pour aller chercher justement ses compétences, tant techniques que de gestion. Donc, l'outillage de ces... Euh, euh, personne là, se fait. Comme je le mentionnais aussi avec euh, des organisations comme euh, la BDC, mais euh, il y en a partout. Les collèges et les universités, où, évidemment, en offre. Mais les chambres de commerce, il y a beaucoup d'organisations qui tournent autour euh, des entrepreneurs pour être capables de les épauler. Des fois, il va y avoir euh, des euh, associations euh, sectorielles qui euh, offrent des séminaires pour euh, justement leurs euh, leur propres membres. Euh, je me souviens une année avec... Euh, L'Ordre des, euh, des dentistes, je le dis peut-être pas correctement, là, mais l'Ordre des dentistes m'avait invité euh, à parler à leurs dentiste euh, dans le cadre de leur rencontre annuelle pour euh, euh, leur ouvrir euh, la possibilité de créer leur propre cabinet de dentiste. Mais évidemment, dans un cas comme ça, oui, bien que techniquement ils sont très ferrés un dentiste n'est pas nécessairement outillé pour être capable de gérer sa entreprise. Comment on gère les ressources humaines? Comment on gère euh, nos finances? Comment on gère euh, nos locaux, euh, nos équipements? Euh, quels sont euh, les, les tenants aboutissants? Comment on va chercher des clients? Et puis, lorsqu'on est membre d'un ordre comme un ordre professionnel, comme l'ordre des dentistes, on est limité aussi dans le type de, de publicité et puis de représentation qu'on peut faire. Mais peu importe, peu importe le domaine, il y a toujours des possibilités d'aller chercher davantage d'informations pour devenir une meilleure entreprise. Euh, je me souviens aussi, avec les chambres de commerce, on avait des petits-déjeuners contacts garantis. Et euh, ces petits-déjeuners euh, nous permettaient d'avoir, semaine après semaine, euh, des thématiques qui étaient euh, spécifiques à la croissance de l'entreprise. Spécifiques à la croissance dans le sens de, pour être capable d'avoir une bonne croissance, ça me prend une fondation qui est solide. Et on a touché toutes sortes de sujets, dont, entre autres, euh, la créativité, pour être capable d'arriver avec de nouveaux euh, produits, de nouveaux services, voir notre clientèle différemment, etc., etc., etc. Des cours, des séminaires euh, peu chers et de grande qualité sont disponibles à travers des organisations que je viens de vous mentionner. Et évidemment, euh, un site comme la BDC va vous avoir, euh, va vous donner beaucoup de, de matière aussi. Toutes les institutions financières aussi le font. Allez sur le site de la Banque nationale, vous allez en trouver du côté du modèle d'affaires, vous allez en trouver du côté du plan d'affaires, etc., etc. C'est là pour être capable d'être non seulement utilisé, mais pour inspirer nos entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises autour de moi qui disent, moi, j'espère qu'il euh, va en avoir moins demain. Non, la plupart, un, on aime la, la concurrence, mais deux, quand je fais affaire avec une entreprise, c'est dans mon intérêt aussi que cette entreprise soit prospère parce que j'en ai besoin comme soit fournisseur ou comme client. Et euh, l'apprentissage, donc, euh, c'est quelque chose qui touche euh, tous les entrepreneurs. En ligne, vous pouvez en trouver aussi très intéressant. En français comme en anglais et c'est, la, euh, la plupart du temps, très peu cher, sinon gratuit. Vous êtes aussi capable de chercher du coaching. Il y a des coachs dans toutes sortes de domaines. Et euh, la meilleure source d'information pour en trouver, et ce n'est pas nécessairement à travers du centre d'entrepreneuriat parce que vous êtes déjà entre, établis en entreprise, mais des fois, ça va être avec euh, des organisations comme PME Montréal qui sont vouées, et il y en a dans toutes les régions du Québec, là, euh, ça s'appelle peut-être pas toujours PME Montréal, évidemment. Mais ils sont équipés pour pouvoir appuyer les entreprises dans leur cheminement, leur croissance. Lorsqu'ils vont être rendus plusieurs milliers d'employés, on ne fait pas appel à PME Montréal. Mais pour les, toutes les petites entreprises, il y a beaucoup de coaching qui est capable d'être obtenu de, de ces organisations. Et euh, le coaching, ben, c'est un apprentissage pratique. C'est une façon de pouvoir aller euh, plus rapidement, euh, prendre de meilleures décisions, mais aussi aller plus rapidement au niveau de la croissance euh, éventuelle, puis assurer no notre base. Vous avez sûrement entendu parler du mentorat aussi. Le mentorat, qu'est-ce que ça fait le mentorat? Bien, ça aide l'entrepreneur. Ça aide pas nécessairement au niveau de ses connaissances, mais ça aide l'entrepreneur à prendre les bonnes décisions en rapport avec son entreprise. Ce n'est pas tellement dire aux gens quoi faire, mais hey, qu'est-ce que tu pourrais faire dans telle situation? Puis on vous offre des pistes. Le réseau M, c'est un endroit où vous êtes capable que vous soyez une nouvelle entreprise très, très, très jeune, mais aussi une entreprise avec 10, 15, 20, 30 employés. Vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider de ce côté-là. Et puis, évidemment, la création aussi de comité consultatifs. J'ai eu l'immense chance d'être invité par des jeunes entrepreneurs dans, dans ces comités consultatifs où on discute euh, des idées que l'entrepreneur pourrait avoir pour euh, leur donner euh, euh, ben, du vent d'un voile, d'une part, mais aussi euh, alimenter leur euh, propre euh, élan entrepreneurial avec euh, de nouvelles pistes, parce qu'il n'y a personne, personne, personne qui a toutes les réponses. D'ailleurs, tous les grands cabinets conseils que vous voyez autour de vous, là, existent, puis les grands, là, les grands cabinets existent parce qu'il y a des grandes entreprises qui ont besoin d'avoir un appui, des conseils. Donc, il ne faut pas lancer sa petite entreprise et croire que, ben là, euh, j'ai une coupe de personnes autour de moi, puis c'est la fin du monde, c'est tout. Là. Non, 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 on essaie d'aller en chercher le plus possible, puis quitte à prendre des gens qui ont déjà un bon bagage sur notre comité consultatif... Une entreprise, je ne vais pas la nommer tout de suite, là, euh, nous invite, moi et une couple d'autres collègues, à, à un lunch euh, une fois par mois. Et puis, euh, dans ce lunch, euh, bon, il arrive avec du poulet une fois, de la pidule autre fois. Et ils nous arrivent avec des questions spécifiques pour pouvoir obtenir nos conseils. Oui, ils sont gratuits. C'est à eux aussi à trancher entre les conseils qui sont les meilleurs, des conseils qui sont, entre guillemets, ordinaires. Mais on discute pendant une heure, une heure et demie, pour être capable de remplir leur, leur sac à idées, leur sac à suggestions, leur sac à, euh, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire? Est-ce qu'ils sortent des fois qui sont un peu mêlés? Ben oui, ils ont reçu des, des dizaines d'idées d'un ou trois, quatre, de, dépendamment euh, des, des semaines, des mois plutôt. Donc, c'est une, euh, euh, une journée où, oui, je le sais que ça a l'air d'un monologue mais l'idée du monologue ici, c'est d'être capable de mobiliser, motiver, euh, encourager les entrepreneurs à euh, faire appel à de nouvelles connaissances, soit techniques ou de gestion. Une combinaison des deux. C'est aussi euh, une, une façon d'aller chercher euh, des gens à l'extérieur. N'hésitez pas. Le Centre d'entrepreneuriat est à votre service pour ça. Au même titre que plusieurs autres organisations ici à Montréal dans les alentours, elles sont là pour pouvoir vous supporter. On le voit, il semble avoir un essor au niveau de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, mais aussi euh, des baby boomers. Hey, Qu'est-ce que ce serait ça pour vous d'avoir un, un partenaire baby boomer? Peut-être que vous pourriez même accélérer la, la croissance de votre entreprise pour avoir beaucoup plus de, de « fun ». Un « fun factor » est important dans ça. Donc, c'est une longue étude qui a été... Euh, euh, produite par euh, la BDC et évidemment elle est disponible, je l'ai mentionné au début sur le web, euh, va probablement vous donner euh, des idées pour aller chercher des compétences techniques, des compétences en gestion pour euh, votre propre entreprise Ceci met fin à notre émission euh, d'aujourd'hui Merci à Caroline qui est à la console euh, Merci à la Banque Nationale propulseur du Centre d'Entrepreneuriat EJUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Merci